Leuk dat je luistert naar mijn podcast. Ik ben Esther van der Voort. Dankzij mijn werk als dagvoorzitter ontmoet ik dagelijks de meest interessante sprekers. Tijdens de inhoudelijke voorbereidingen merk ik dat deze mensen veel meer te vertellen hebben dan waar ruimte voor is op een congres. In deze podcast grijp ik mijn kans om dat wat niet ter tafel komt alsnog te vragen. Bernard, ontzettend leuk dat ik hier mag zijn in jouw nieuwe kantoor, Bernard de Haar. Uh, de laatste keer dat we elkaar zagen was het op de bijeenkomst over samenwerken in de sturingsdriehoek van um, ZBO's. En uh, nou, ik, ik ken jou uh, omdat je mijn DG bent geweest heel lang op SZW. En uh, ik vond het altijd uh, leuk om uh, met je te werken. En ook uh, voor congressen vaak gesproken leuke gesprekken. En uh, ja, er zit, je hebt zoveel interessante ideeën. Dus ik wilde heel graag nog een podcast met je opnemen. Uh, maar ik heb, ja, ik zeg nu bij ABD zitten we. Uh, SZW, DG geweest. En wat nog meer allemaal, Bernard. Nou, ik ben inmiddels al 32 jaar in de Rijksdienst. Uh, ik ben begonnen bij het ministerie van Financiën. Op de directie Buitenland. En uh, nou, na mijn afstuderen als econoom dacht ik van... Uh, het is wel leuk om een paar jaar naar financiën toe te gaan... want dat is goed voor je cv. En dan zie ik daarna wel eens verder. Nou, die paar jaar is uiteindelijk 21 jaar geworden. Hij is uh, na de directie buitenland een tijd lang de economenclub uh, geleid op financiën... de directie AFEP. En daarna, uh, toen ik eigenlijk weg wilde bij financiën... want toen zat ik al 15 jaar... Uh, werd ik toch gevraagd om nog directeur financiële markten te worden... En dat Gecombineerd met plaats van Thesaurie-Generaal. Nou, en achteraf was dat natuurlijk fantastisch. Want uh, in, die, in die periode viel de kredietcrisis. En uh, mocht ik als, uh, ja, als plaats van Thesaurier, mocht ik die een beetje managen. Dus, uh, ja, dus dat was een hele mooie tijd. Het klinkt wel heel bescheiden, Bernard. Een beetje managen. Ja. Een beetje ja. oplossen. Hè? Volgens mij heb je de kredietcrisis een beetje opgelost. Nou ja, in ieder geval wel, wel de regie gevoerd. En daarmee uiteindelijk toch, uh, toch Nederland voor een hoop ellende bespaard, denk ik. Ja. Als ik uh, Google, staat er de drijvende kracht achter het oplossen van de crisis. Ja, nou dat laat ik dan graag aan anderen. Maar goed, uh, in ieder geval wel, uh, heb ik me daar heel intensief mee bezig gehouden. En was dat ook heel leuk om te doen. Heel spannend ook. In 2009 ben ik naar de Vrom gegaan om DG Milieu te worden. Uh, om het, uh, dus van kredietcrisis naar klimaatcrisis, zo noemde ik toen die overstap. Um, maar goed, Vrom werd uh, na anderhalf jaar opgedoekt uh, bij, het, bij de komst van uh, het nieuwe kabinet Rutte 1. Uh, daarmee werd de milieuportefeuille wel echt een stuk minder interessant, want het milieuprobleem stond eigenlijk niet meer. En het klimaatprobleem al helemaal niet meer, volgens de toenmalige politieke opvattingen van het uh, kabinet. Uh, dus zo, zo ben ik bij Sociale Zaken terechtgekomen en heb daar weer met heel veel plezier uh, zeven jaar gezeten. Mooi, mooi. Het is wel grappig hoe crisissen opgelost kunnen worden door gewoon departementen op te heffen eigenlijk. Ja, nou ja, dat lost de werkelijkheid niet op. Dat lost misschien een politiek ding op even. Uh, maar de werkelijkheid werd daar natuurlijk niet anders van. Uh, en ja, we zitten op dit moment natuurlijk wel met de situatie dat als we toen milieuvraagstukken en, en klimaatvraagstukken wat serieuzer hadden genomen, dan waren we nu al een stuk verder geweest. En was het nu ook minder spannend geweest om uh, alle achterstanden die we hebben opgelopen weer, uh, weer op te lossen. Ja, ik wil, ik wil ook een beetje die kant op, denk ik, uh, met dit gesprek. Want uh, uh, jou, jouw afscheid, daar mocht ik uh, dagvoorzitter zijn. En uh, kan je nog even herhalen wat dat thema was? Want dat vond ik zo'n moeilijke er is ja. nog een mini-symposium ja. over de toekomst. De maatschappelijke... Uh, het had iets met maatschappelijke impact te maken. Ja, 
Het klonk heel ingewikkeld, maar waar het, waar het op neerkwam was... Van hoe, hoe gaan we het potverdikken nou doen met elkaar in de toekomst? Dat was eigenlijk de ondertitel. Hè? Ja. Uh, en je hebt daar uh, uh, je eigen visie gegeven over hoe, hoe, de, uh, hoe de wereld eruit moet zien... en hoe je dat bestuurlijk zou kunnen inrichten. En uh, drie andere sprekers gevraagd om daar ook hun visie op te geven. En uh, dat was wel heel interessant. En ik denk ook nu wel weer heel relevant. Ook als je kijkt naar corona en de, en de crisis waar we op afstevenen en het hele klimaatvraagstuk. Um, en ja, je hoort mensen ook zeggen van ja, nu ineens, nu de coronacrisis er is, kunnen we wel over grenzen heen stappen en dingen snel met elkaar oplossen. En volgens mij sluit dat wel een beetje aan bij het idee wat jij toen al uh, opperde. Ja, nee, de basisgedachte was wel, we leven in een enorme veranderingstijd. Zeg maar. alles, alles verandert en de wereld om ons heen vooral. Het, het klimaatvraagstuk, de digitalisering. Uh, andere geopolitieke verhoudingen ook. De opkomst van China. Uh, toch een beetje het wegzakken van, uh, van de Verenigde Staten. Uh, in Europa alles aan de hand uh, met de brexit. Uh, sociaal van alles nog wat aan de hand. Je ziet een uh, enorme groei van de, de ongelijkheid. Met name aan de vermogenskant. Uh, grote schuldenproblematiek. Uh, mensen die langs de zijlijn staan omdat ze het allemaal niet meer, kunnen, niet meer begrijpen. Uh, niet de vaardigheden hebben om uh, voor de arbeidsmarkt van vandaag de dag... Nou ja, al, al, dat, al die thema's bij elkaar vragen dat je uh, in ieder geval vanuit de overheid probeert daar uh, richting aan te geven, sturing aan te geven. Uh, maar dan moet je daar wel goed voor geëquipeerd zijn. En een van, de, een van mijn thema's is wel dat uh, de overheid eigenlijk nog te veel gericht is op de thema's van de vorige eeuw. Uh, en eigenlijk te weinig op de thema's waar we vandaag de dag mee bezig zouden moeten zijn. Kan je het uitleggen, Bernard? Want, want we liepen er onder andere tegenaan bij de decentralisaties. Hè. We hebben die drie wetten in het sociaal domein gedecentraliseerd. En je ziet dat er dan toch wat problemen komen met dat uitvoeren. Omdat die departementen heel in hun eigen DNA zitten. In hun eigen denkkader. Ja. Uh, daar zie je het. Maar, maar je bedoelt het eigenlijk nog veel groter. Hè? Het, is, uh, nou ja, het, het sociaal domein is wel een mooi voorbeeld. Want dan zie je inderdaad dat uh, daar waar in theorie je probeert maatwerk te leveren per, per gezin. Hè, dus, uh, met name voor die gezinnen waar uh, niet, niet één ding aan de hand is, maar meerdere dingen tegelijk aan de hand. En dat is heel vaak zo. Uh, dan wil je graag dat er ja, zeg maar vanuit de overheidskant of semi-publieke overheidskant in ieder geval gewoon, ja, ook één regisseur is, zeg maar, die, die alle hulpverlening die er, die er nodig is, de ondersteuning die er nodig is, ook, uh, ook een beetje bundelt en zorgt dat dat past bij dat gezin. En de werkelijkheid is heel anders. De, de, de werk- en inkomenszuil staat eigenlijk helemaal los van de, de zorgzuil. Um, en dat terwijl alles met, het ontzettend veel met elkaar te maken heeft. Een betere ondersteuning in de WMO kan weer helpen om mensen gewoon beter in de veld te krijgen... als schuldenproblematiek oplossen. kan ook helpen om mensen gewoon weerbaarder te krijgen... en daarmee ook weer gewoon het zelfvertrouwen te geven... om ook weer een baan te zoeken... en te zorgen dat je ook echt zelfvoorzienend wordt. Nou, euh, vanuit de verschillende zuilen die we hebben ingericht vanuit Den Haag... is het dus heel moeilijk om die integraliteit... Euh, en dus ook dat maatwerk dat op dat gezin euh, goed van de grond te krijgen. Daar hebben we veel bij de gemeentes neergelegd. Dus dan denk je van, nou, dan kan, wordt het daar wat makkelijker... Maar goed, die financieringen zijn wel heel vaak nog verzeild ingericht. Financiering en verantwoording. Ja, en, en bijvoorbeeld in de zorgdomein spelen de zorgverzekeraars dan weer een belangrijke rol. En, nou ja, en een van de thema's die natuurlijk ook belangrijk is, is de hele uh, woonsituatie. Dat valt dan weer grotendeels in deze categorie voor bij de woningbouwcoöperaties. En die zijn dan weer zelfstandig, die zijn dan weer niet een onderdeel van de gemeente. Dus daar heeft de gemeente ook weer beperkte regie over. 
Nou, zo zie je dus dat, het, uh, dat je, zelfs als je wel weet hoe je met een gezin verder moet... dat het ontzettend ingewikkeld is om dat dan zo te organiseren... dat uh, dat, dat ook past in al die, uh, al die, uh, al die financiële stromen... en al die uh, verzeilde structuren van, uh, van de overheid. Nou, dus dat is een ding. Nou, we zien dat bij, bij wonen en klimaat zien we dat ook heel sterk. Dat is de hele fysieke kant. Uh, ook daar is heel weinig verbindenis tussen zeg maar, het woondepartement en het energiedepartement. Uh, dus PZK en EZK in dit geval. Terwijl het duurzaam wonen gewoon echt een gezamenlijk ding is. Uh, de ruimtelijke inrichting van Nederland raakt heel erg zowel de energie als, als wonen. Uh, ja, het, 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 het is heel moeilijk om dat binnen Den Haag om bij elkaar, bij elkaar te brengen. En voor zover er wel samenwerkingen zijn, gaat dat dus uh, nou, traag, stroperig. Uh, en als er een beetje een probleem is, dan valt iedereen weer terug op zijn eigen zuil. Uh, nou, en dat, is dus, dat, nou, dat zijn een paar voorbeelden waar je dus echt ziet dat die structuur van de vorige eeuw in die departementen, gewoon de, de, de aanpak van de vraagstukken van nu... gewoon echt in de weg zit. Ja, want je gaf ook aan toen op dat symposium... Hè, van het zijn vraagstukken van de vorige eeuw... en toen was die keuze voor die, voor die zuilen was toen heel logisch. Ja, het was echt, de departementen zijn allemaal opgericht... zeg maar het begin van de 20e eeuw. Ja, daar ging het toen ook over. Toen ging het ook over het, de, de rol van de overheid in de zorg... en de rol van de overheid in het onderwijs... en, de, en, de, en het opbouwen uiteindelijk van sociale zekerheid en, en arbeidsmarktbeleid. Dat waren toen de dingen die er eigenlijk nog niet waren. Grotendeels nog uh, ja, bij het private initiatief lag. Dus de, de, de rol van de overheid is geleidelijk aan in de 20e eeuw opgebouwd. En de structuur die daar in Den Haag voor was gekozen... sloot daar goed bij aan. Toen wel. Ja. Maar nu niet meer. Maar nu niet meer. En wat moeten we dan nu? Nou, we moeten dus nu uh, uiteindelijk zorgen dat we constructies maken... die wel weer gewoon zich richten op de de problematiek waar we nu mee staan. Dus de grote maatschappelijke uitdagingen waar we nu uh, een oplossing voor moeten vinden. Uh, Ja, en zodanig dat uh, dus die die, die bestaande grenzen van die departementen... en, en en die sectorale indeling die werkt natuurlijk heel erg door... ook naar, de, naar decentraal, naar het hele land toe. Uh, dat we die uh, uh, ja, onschadelijk maken. Dus, uh, dus dat je ook, ook kunt doen wat je wilt doen... Uh, zonder dat je in de weg gezeten wordt door al die grenzen. Mm. En dat zijn verschillende dingen voor denkbaar. Je kunt uh, zeg maar hele programmastructuren oprichten buiten de departementen om... Uh, maar wel passend binnen nou ja, het stelsel zoals we dat kennen... met een Rijksdienst en een ministerie verantwoordelijkheid. Uh, dat kan allemaal wel. Maar dat betekent wel echt dat de, de hele overheidsstructuur fors op de schop moet. En, en, maar dat klinkt nog een beetje... want je zegt er zijn verschillende manieren voor. En, en je, je schetst de manier waarbij je wel een, een rijksstructuur in, in stand houdt met projecten. Maar volg, of ik heb je ook wel eens horen praten over het gewoon nog iets rigoureuzer op de schop gooien. Van de gewoon, uh, en de... Ja, nou, idealiter gooi je, zet je een hele nieuwe ministerie, zet je een hele nieuwe departementale structuur neer. Ja, en hoe uh, zou dat eruit zien? Nou ja, dan kies je de, 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 de 
langs, langs de lijnen van de grote vraagstukken van nu, nu en bij, bij voorkeur in, in, in grote verbanden. Dus dat noem ik dan de ecosysteembenadering. Dus het hele sociale ecosysteem uh, zet je in één, in één verband. Het hele fysieke ecosysteem zet je ook in één verband. Oh, en nu word je voor mij een beetje ingewikkeld, Bernard. Even, kan je iets concreter zijn voor mij? Wat, wat bedoel je dan? Nou, het hele sociale ecosysteem, dat is dus uh, onderwijs, zorg en uh, werk en inkomen. Dus de, die, dat zet je dan allemaal bij elkaar. Dat wordt één departement? Dat wordt, ja, dat, of ja, iets, hè? Eén, dat, één departement. Ja. Uh, de fysieke kant, dus uh, wonen, ruimte, uh, zet je ook bij elkaar. Uh, en de energie denk ik ook, want dat is, de ruimtelijke impact daarvan is heel erg groot. Uh, nou, dan zetten we natuur uh, en milieu zetten we, en klimaat, voor zover dat niet uh, al rechtstreeks te maken heeft met energie, zet je ook bij elkaar. De hele veiligheidskant uh, kun je meer met elkaar verbinden. Nou ja, en op die manier kun je dus, uh, krijg je dus nieuwe verbanden die dus goed aansluiten bij bijvoorbeeld het klimaatvraagstuk of de, de ruimtelijke ordening van Nederland met alles wat daarbij bij komt kijken. Uh, het hele sociale domein, dan kun je dus wel uh, echt maatwerk leveren op, op dat, uh, dat gezin met, uh, met die problemen. Uh, nou, dus dat is, dat is de gedachte. Ja, maar dan heb je ze dus naar, eigenlijk naar grote, de grote maatschappelijke vraagstukken van nu deel je ze dan in. Ja. Maar ik hoorde je net in het begin ook zeggen, uh, als je nu kijkt, uh, als je het lokaal zou willen uitvoeren, dan is uh, binnen het sociaal domein is wonen ook een van de grote vraagstukken. Uh, maar die, want hoe ga je, ga je, snap je, voel je wat ik bedoel? Ga je dingen opsplitsen? Want wonen hoort ook heel erg bij de fysieke kant. Hoort ook heel erg bij de energie en bij de klimaatkant. Ja, uh, welke grens je ook kiest, je moet altijd grensoverschrijdend blijven werken. Dus die flexibiliteit moet je ook altijd houden. En bovendien, grote maatschappelijke thema's veranderen ook weer. Dus uh, we hebben... De oude inrichting van het departement hebben we het ongeveer 100 jaar mee gedaan. Ik denk dat het verstandig is om, om te bedenken dat we de een eventuele nieuwe structuur uh, niet weer 100 jaar kunnen laten, laten voorbestaan. Dat, dat, zoek, dat vraagt ook eigenlijk ook om het zoeken naar, naar structuren die je ook makkelijker kunt aanpassen. Okay, ik ben zelf een beetje huiverig voor het helemaal op schop gooien van alle departementen. Omdat ik dat een keer heb meegemaakt. Dus uh, het beëindigen van vrom en het invaren van milieu binnen, binnen verkeer en waterstaat. Uh, we hebben eerder dit soort uh, verschuivingen gehad. En wat zijn dan gehad. de grote problemen waar je bang voor bent? Nou, het kost veel energie. Uh, vaak herkennen ook uh, medewerkers niet uh, de noodzaak van zo'n, uh, van zo'n verbouwing. Dus bij vrom was er echt helemaal niemand die dacht dat het verstandig was om vrom op te heffen. Uh, dus dat geeft uh, al niet heel veel energie om, uh, om mee, te aan, mee te werken aan een nieuwe, aan een nieuwe structuur. Uh, en je bent gewoon toch met, ja, met heel veel dingen bezig over uitzoeken van uh, hoe, hoe, hoe vaar ik mijn oude boekhouding in in de nieuwe boekhouding. Uh, hoe zorg ik dat mijn wetgeving weer een plek krijgt in het nieuwe departement. Uh, hoe, krijg ik, hoe zorg ik dat die kennis weer een beetje opnieuw gebundeld en geborgd wordt. Dus het levert uh, vaak wel echt zo op dat je een jaar tot anderhalf jaar lang vooral met jezelf bezig bent. En eigenlijk niet met de rest van de wereld. Ja, dat is zonde van je tijd. Dus er zijn er twee dingen belangrijk, denk ik. Eén, dat als je herstructureert, dat je het wel doet langs lijnen die ook de medewerkers zelf herkennen en ook belangrijk vinden. Dat, dan geeft het namelijk al heel gauw wel energie. Dan is het ook leuk om met iets nieuws te werken, denk ik. Daar geloof ik ook echt wel in. En, ja, en probeer het dus ook zodanig in te richten dat je niet... Nou ja, dus ook vermijd dat je dingen uh, echt gaat veranderen... die mogelijkwijs ook best bij het oude zou kunnen blijven. 
Nou, dus dat is, dat is de puzzel. Daar moet je even, moet je even op studeren. <laughs> uh, als, 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 de, als de wil en de energie er is om, om die kant uit te gaan... dan ben je al een heel eind op weg. Ja, maar ik, ik hoor ook wel van... want kijk, vroeger uh, zijn, we, zijn we gewoon begonnen met deze departement. had je niks. Van niks beginnen is altijd makkelijker. Dus je moet nu moet je gaan uh, knutselen. Om, om iets te maken. Maar um, is op zich het feit dat mensen, zich, dat mensen niet snappen... waarom je een departement zou opheffen... of dat je naar een nieuwe structuur zou gaan... is dat een argument om het niet te doen? Want het, het is in het belang van het oplossen van de problemen. Uh, zou je dan ook niet gewoon kunnen zeggen... mensen, als je het nou niet meedoet... ben je misschien hier niet op de juiste plek... Ja, dat zou kunnen. Maar ik denk, als je het echt om een inhoudelijke reden doet... dat je zegt van, ja, maar zo past het niet meer bij elkaar... we gaan het voor jullie ook aantrekkelijker maken... om uh, je echt te kunnen richten op de vraagstukken... Die, ook de politieke vraagstukken van dit moment... Uh, ja, dan denk ik dat, uh, dat er heel weinig weerstand tegen zal zijn. Ja. Uh, maar als je om, om puur politieke redenen... Uh, of bijvoorbeeld alleen maar om, 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 om portefeuilles te, ja. te vullen... Uh, mensen van plek laat veranderen. Ja, dat is, uh, dat is voor mensen echt helemaal niet aantrekkelijk. Letters omdraait. Ja, letters omdraaien. Of bijvoorbeeld, nou ja, dus ik, ik, ik kreeg uh, vijf jaar geleden of zo... kreeg ik de directie uh, integratie uh, mm-hmm. uh, onder mijn hoede. Die was uh, bij vijf formaties vijf keer van departement gewisseld. Nou ja, die medewerkers waren, werden daar niet vrolijk van. Nee, nee. Want... Uh, want het was ook niet zozeer nou gericht op van, uh, de, de beste keuze, de beste plek uh, waar, de, uh, waar het uh, neergezet zou kunnen worden. Nee, dat hing af van welke minister heeft er mogelijkerwijs belangstelling voor. Of wie vindt zijn portefeuille eigenlijk te dun en wil er iets bij hebben. Dat waren de, de, de redenen om een, om een directie te, ja. te verschuiven. Ja, dat is, nou, zo moet het dus niet. Nee, dat werkt. Ik, ik kan me ook nog wel herinneren inderdaad dat je collega's tegenkwam op de gang... die dan inderdaad zoiets hadden van, nou ja, we zien wel hoe lang we hier blijven. Ja, dat geeft ja, precies. Ja. Die onzekerheid zet je ook in. Van, nou, even zien hoe lang dit kabinet zit, want dat was natuurlijk ook nog ongewis. Uh, en vervolgens, nou ja, dan, dan maar zeggen we wachten wat er bij de volgende kabinetswisseling weer gebeurt. Ja. Waar we dan weer terecht gaan komen. Ja. Hoewel ik uiteindelijk, kijk, toen ze binnenkwamen had ik ook niet zoiets van dat, dat ik de logische hoeder zou zijn van, van deze directie. Uiteindelijk vond ik wel dat integratie heel goed aansloot bij sociale zaken. Daar was ik wel, wel blij met de club. En heb ook echt mijn best gedaan om, om de directie ook voor SW te behouden. Ja. En, en dat kijk, lukt ook. Ja, en kijken of het ook gaat blijven. Dan. En zou het ook een optie zijn, Bernard, als je, want als je zegt vanuit maatschappelijk uh, uh, relevante onderwerpen, zou je zeg maar, de departementstructuur moeten gaan inrichten? Kan dat ook gaan bestaan nu naast de huidige structuur? Er is natuurlijk altijd wel sprake geweest van, nou, er moet eigenlijk een departement van sociaal domein uh, komen. Er is al wel over gesproken. Zou je dat. Uh, naast de huidige structuur kunnen gaan opzetten... en dan langzaam gaan ingroeien in een nieuw soort model? Ja, nou, ik heb al eens een keer op papier gezet... Een, een modelletje waarbij een soort schil om de departementen heen legt. En in, in die schil zet je dan de nieuwe vraagstukken. Dus dat, dat doe je met software ook heel vaak. Kijk, uh, dan zeg je van, nou, die bestaande software die doet het op zich wel... alleen is, uh, voldoet niet meer aan de eisen van de huidige gebruiker. Dus ik zet om, om dat bestaande software heen zet ik een schil... die in ieder geval maakt dat het weer gewoon veel hanteerbaarder wordt. En dan de oude dingen die gewoon blijven doordenderen... gewoon het, al het simpele ja, standaard rekenwerk... dat mag allemaal best, best blijven. Maar uh, dan zet ik er wel een modern jasje omheen. 
Nou, dat zou kunnen werken. Uh, ja, dat zou kunnen werken. Dus dat is, uh, een, een, en dan hoef je niet meteen alles op de schop te nemen. Nee, precies. Maar je zet uh, wel een organisatie neer die, uh, die echt zich bezig kan houden. Uh, met, met, uh, ja, integraal met de vraagstukken die, die nu spelen. En, en, uh, en, en hoe zie je dat dan voor je? Waar zou je? Met welke zou je beginnen? Nou, ik vind het sociaal domein is wel echt een urgente. Maar dat ligt natuurlijk ook echt voor de hand. Omdat ik daar natuurlijk vandaan kom nu de, de afgelopen zeven jaar. Uh, ik doe op dit moment veel in de, in de fysieke hoek. Uh, omdat ik voorzitter ben van de studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen. En daar uh, spelen gewoon, in dat domein spelen heel veel fysieke vraagstukken. Wonen, energietransitie, ruimte. Uh, en ook daar zou je dus wel heel graag die integraliteit neerzetten. Uh, nou, dat zijn wel, de, denk ik, de thema's. En energietransitie is dan wel echt bij uitstek een ding. Het is nieuw, het is ingewikkeld. Uh, je moet het, het heeft wel enorme lokale en ruimtelijke impact. Dus, uh, dus alle, alle overheidsniveaus zijn er ook wel bij betrokken. Uh, ja, dan is het heel verstandig om daar een eigen structuur voor te kiezen. En te zorgen dat er ook de, de kennis voor, uh, voorradig is om, om, om daar de verstandige dingen te doen. En, en want de inrichting van zo'n uh, structuur daarnaast. Hè? Uh, ik had een, uh, een gesprek met Hans Boutelier uh, vorige week. En die uh, had het over dat de overheid misschien toch wel een sterkere rol weer even moet gaan nemen. We gaan natuurlijk van de verzorgingsstaat eigenlijk een beetje terugtreden. Maar nu met de, met de crisis en uh, met hele nieuwe groepen werkelozen. Dat de, dat de overheid misschien toch weer een stapje erbij moet doen. Uh, hoe zie jij de rol van de overheid? Moet die sterker of minder sterk? En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld een opgave als de energietransitie... is het dan alleen overheid? Of moet ook bedrijfsleven daarbij in? Of, of hoe, hoe zie je dat? Nou, de voorkeur is wel een, een samenspel. En op de energietransitie speelt de private sector natuurlijk een belangrijke rol. Uh, dus energieproductie is eigenlijk allemaal privaat. Uh, uh, wonen is ook allemaal privaat. Hè. Dus, uh, de overheid bouwt zelf geen huizen. Mm. Uh, maar de, dat er meer regie van de overheid nodig is, is volgens mij op dit moment wel helder. Want dat, dat roept ook echt iedereen. In elk domein hoor je het nu terug van er moet meer regie van de overheid komen. En regie kun je pas leveren als je dat overzicht ook hebt. En, dus dat, en dat vraagt dus weer om gewoon een beetje, in, een beetje integrale sturing van, van de overheid. Uh, en dus ook integraal inzicht. En dat vraagt dus weer om een andere structuur dan we nu hebben. Ja. Breder denk ik dat we, als je kijkt naar hoe de wereld zich ontwikkelt... En dan zie je met die globalisering zie je toch de, een, ja, hele, gro- hele grote bedrijven heel dominant zijn. Bijvoorbeeld in de hele digitale wereld. Um, en dat daar dus als overheden eigenlijk nauwelijks weerwerk op is. Um, nou, en dat, dat vind ik dus echt uit balans. Uh, ik denk dus dat het uh, belangrijk is dat de overheid daar weer meer greep op gaat krijgen. Uh, niet om het... Uh, nou, à la China, gewoon de verkeerde kant uit te sturen, zeg maar. Dus dat je de, 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 de zegskracht van mensen zelf, de individu, probeert te, te, om zeep te helpen. Maar wel gewoon ja, toch een stukje veiligheid creëren, ook, ook in de digitale kant. En kan je een voorbeeld, voorbeeld geven? Want, uh, voor mij... Uh, uh... Nou, de, de, nou, nou ja, een van de dingen waar ik mezelf druk over maak, bijvoorbeeld, is, uh, is de enorme dominantie van Facebook als het gaat over, uh, over een sociaal platform. Het is grote behoefte aan een sociaal platform. 
dat merk je ook. Hè. Heel veel mensen zitten op Facebook en allerlei familieinformatie en zo gaat er, gaat er overheen. Uh, mensen schrijven elkaar geen briefjes meer, geen handzagkaarten meer. Je zet je vakantiefoto's zet je ook op Facebook. Het is een belangrijk platform geworden. Dat kan ook allemaal digitaal. Mm. Uh, maar burgers hebben er dus totaal geen zeggenschap over... dat uh, Facebook met al die informatie aan de haal gaat. Uh, al jouw data doorverkoopt aan, uh, aan commerciële partijen. Uh, en ja, wie weet wat er allemaal uh, meer mee gebeurt. Ook, uh, ook, ook verkocht aan politieke partijen. Die gaan vervolgens weer proberen jouw stem te kopen. Op een of andere manier. En dus je ziet daar dus een... Uh, uh, ja, allerlei, uiteindelijk noem ik maar dan toch even scherp... manipulatieve mogelijkheden die, uh, ja. die, uh, die zo'n plat, sociaal platform biedt... Uh, waar je als overheid toch paal en perk aan moet stellen. Ja. Dat gebeurt niet. Nou, een ander, ander mooi voorbeeld, heel actueel nu in, in coronatijdperk... is uh, je ziet uh, dat de wereld ook meer en meer gedomineerd wordt... Uh, de farmaciewereld door hele grote bedrijven... die allemaal mondiaal opereren. Uh, hun grondstoffen allemaal uit uh, China en India halen. Uh, uiteindelijk een oncontroleerbare markt geworden is. Uh, waarbij we nu straks moeten afwachten. Uh, overheden proberen nu uh, krampachtig om daar weer een beetje greep op te krijgen. Als er straks een coronavaccin is, dat je het ook, uh, ook toegang toe krijgt. Uh, nou, we zagen aan de grondstoffenkant uh, vervuiling van paracetamol. Omdat uh, aan de Chinese kant onvoldoende gelet wordt op de zuiverheid van die grondstoffen. Dus ook dan uh, zie je dus dat... Uh, dat Iemand moet dat tegenspel bieden aan die hele grote mondiale opererende bedrijven. En dat kan niet anders dan de overheid zijn. En is dat van, uh, zijn we dan flexibel genoeg, snel genoeg en, en, uh, en, en hebben we genoeg kennis? Nee. Uh, nee, dat zijn, okay. dat zijn we dus. <laughs> ik, hoopte, ik hoopte toch dat je zou zeggen... ja, natuurlijk, ik bescherm, de overheid beschermt jullie. Ja. Nee, ja, nee, dat is niet zo. De overheid loopt uh, dus grotendeels achter. Uh, nou, dat, dat ze achterliep op die farmaciekant... hebben we nu aan de lijve gezien. Ja. Uh, dat ze achterlopen op de digitale wereld... Uh, is, is evident als je daar een beetje in duikt. Uh, en... Ja, de overheid vindt het dus ook heel moeilijk om daar tempo bij te houden. Kijk, in de digitale wereld, ook met kunstmatige intelligentie en zo... het ontwikkelt zich allemaal zo snel. Terwijl als je als overheid het wil reguleren met, met wetgeving... Uh, ja, dan ben je jaren bezig om het ontwerpen van een wet. En als, je, als die wetgevers zelf niet doorhebben wat er allemaal digitaal aan mogelijkheden is... Uh, dan is het ook heel moeilijk om een goede wet te maken. En dus je hebt een enorme kennisachterstand... Die, die ook niet actief bestreden wordt. Want er is eigenlijk niemand in, in, in Den Haag bijvoorbeeld... die zich hier nou heel intensief mee bezighoudt. Uh, nou, een handjevol mensen bij Binnenlandse Zaken op dit moment. Maken ze uh, zich daar druk over? Ja. Maken ze daar druk over, maar uh, hebben dus niet de slagkracht... om, uh, om daar werkelijk dus uh, meters te maken. Nou, de Tweede Kamer heeft laatst al onderzocht... hoe het toch kon dat ze zelf uh, zo weinig uh, kennis van hadden... van de hele digitale wereld, ja. Als je, er niet, als je er niet mee bezighoudt, dan, dan, dan bouw je ook geen kennis op. Nee. Dus, dus maar Bernard, ik word een beetje ongerust nu. Um, is de hele overheidsstructuur zoals we die hebben... met departementen, wetgeving... je zei al, die samenwerking gaat stroperig en langzaam. Is dit nog wel, is dit nog wel de manier waarop je kan, een partij kan zijn? Of mee kan doen? Nou, niet op de manier waarop we nu werken... En dat is ook wel, ook daar weer zie je dus mooie voorbeelden in de hele digitale wereld. Er zijn veel onderzoeken die laten zien, uh, maar dat, en dat gaat eigenlijk niet alleen over digitaal, het gaat over alles wat met innovatie te maken heeft. Uh, het succes van een innovatie wordt maar voor één kwart bepaald door de, de techniek. Drie kwart door hoe de organisatie daarmee omgaat. 
het, of je je organisatie zodanig weet vorm te geven... dat die ook past bij de, bij de, de nieuwe tijd, zeg maar. Uh, en dus, uh, dus als je dus iets, iets, in, in, iets aanschaffen op het gebied van kunstmatige intelligentie... Uh, levert pas het resultaat op op het moment dat je je organisatie zo inricht... dat je er ook iets mee kan. Uh, nou, dat is mooi. Daar zijn vele onderzoeken naar die dat ook allemaal bevestigen... Uh, en als je dan dus naar het Rijk kijkt en je kijkt van... Uh, goh, deze wereld is nu wel enorm veranderd. Uh, allerlei innovatieve dingen zijn mogelijk. Maar ook de, de vragen die op, op de overheid afgesteld worden zijn veranderd. Uh, hoe heeft de overheid daar nou op gereageerd? Qua eigen, eigen werkwijze en structuur. Ja, dan moet je toch heel snel constateren dat dat eigenlijk niet is gebeurd. Dus uh, ik, ik loop hier nu 32 jaar in Den Haag rond... Marginaal zijn natuurlijk wel wat dingen veranderd. Uh, er gaan nu meer dingen digitaal en minder nog via eindeloze paraverstromen. Uh, althans, fysieke paraverstromen. Maar de ja, ze zijn er nog steeds natuurlijk. De ja, ja, is er ja, nog ja. steeds. Uh, er is nog steeds uh, een hele hiërarchische structuur met afdelingen, directies, uh, DG's uh, enzovoort. Mm. Uh, en als je iets over de departementen heen uh, wil gaan samenwerken, dan, uh, ja, dan moet je dat via een werkgroepje doen. En, uh, uh, nou, daar horen er ook weer afspraken bij over uh, wie de agenda doet en wie het secretariaat doet en wie uh, de verslagen doet en aan wie de verantwoording wordt afgelegd en, uh, enzovoort enzovoort. Uh, en die manier is, uh, van werken is eigenlijk de afgelopen dertig jaar uh, niet of nauwelijks veranderd. Uh, en dat is toch, ja, dat vraagt uiteindelijk wel om uh, toch eens heel goed tegen het licht te houden. Jongens, we, zijn nu, we zitten nu al twintig jaar in de 21ste eeuw. Wordt het niet eens tijd dat we onze, onze structuur en werkwijze ook aanpassen aan die 21ste eeuw? En, en, en is, heb je ergens, heb je, is er hoop? Heb je ergens gezien, zijn er andere landen die dat wel uh, doen? Of, uh... Nou, het begint een beetje te komen in andere landen. Dat is wel grappig. De, dat je, de, deze, de, dit, dit thema van moeten we niet... Uh, ja, meer uh, proactief gaan, uh, gaan, gaan veranderen om ook de, aan de uitdaging aan te kunnen, speelt eigenlijk uh, op, in diverse landen nu wel. Niet dat er al veel oplossingen zijn, eerlijk gezegd. Uh, en het ene land heeft ook natuurlijk wat andere rijkstructuur dan de andere en, en kan dus ook wat makkelijker, uh, makkelijker veranderen. Ik heb, uh, maar uh, bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk is uh, druk bezig. Het ligt ook wel een beetje voor de hand, want die moeten sowieso natuurlijk heel anders gaan werken nu met de brexit. Maar daar zie je echt wel concreet dat ze bezig zijn met dit, met dit thema. Uh, maar land als Zweden ook. Uh, waarbij dat overigens een heel andere rijkstructuur heeft, omdat die een veel kleinere kern hebben en heel veel uh, in, in, in meer uitvoerende units hebben neergezet. Uh, maar ook daar uh, ja, nou, zie je wel dat ze bezig zijn met, uh, met dezelfde vraagstukken. Uh, ja, ik, ik ben me niet heel erg bewust van, van grote oplossingen al op dit, dit, dit geheel. Maar, maar goed, het thema leeft dus wel breed. Uh, nou ja, maar leeft het, ook, leeft het ook genoeg in Nederland? Nou, het begint wel een beetje te komen. Ik merk wel dat ook... Uh, 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 Helpt corona dan? Nou ja, dat is het aardige van een, van een crisis. In, in, tijden, in tijden van crisis wordt de bewegelijkheid op nieuwe ideeën wel over het algemeen een stuk groter. Dus dan, dan zie je wel dat, dat het vasthouden aan alles wat, wat er was gewoon niet helpt. Dus dat, dat geeft sowieso een openheid voor, voor nieuwe dingen. En dan worden er plotseling ook, ook dingen bespreekbaar die, die daarvoor eigenlijk heel erg in de taboesfeer laten. Wat ik dus heel, heel grappig vind, even een zijspoor, is dat... Na de kredietcrisis uh, vond iedereen in Den Haag in ieder geval... dat Den Haag enorm moest gaan bezuinigen... om die begroting weer op orde te krijgen. 
Uh, jaren later was daar ook nog steeds niet van af te praten... dat dat misschien niet zo verstandig was, zou zijn, was geweest. Dat dat verstandig zou zijn geweest om iets later te beginnen met bezuinigen. En in eerste instantie om meer ruimte nog te geven aan de economie. Uh, vandaag de dag, nu met, uh, met corona en hoe we daar weer uit in herstel moeten komen... roept echt elke econoom van... Uh, ja, er moet natuurlijk niet uh, op korte termijn bezuinigd gaan worden. Echt een, uh, een heel andere draai dan, dan na de kredietcrisis... Uh, dus daar is toch wel van geleerd? Dan? Daar is duidelijk van geleerd, ja. Maar dat, en dat leren dat kwam dus pas na deze coronacrisis. Want uh, nog kort voor de coronacrisis uh, was de mainstream uh, in Den Haag echt niet van de lijn dat... Uh, Ga dat geld als... uitgeven? Ja, nee. Nee, 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 nee. En Bernhard, wat ik me dan ook wel een beetje druk om maak eigenlijk... is kijk, uh, je ziet dan ten tijde van die coronacrisis... dat ineens de flexibiliteit enorm toeneemt. Hè? Samenwerkingen gaan een stuk makkelijker. Er worden gewoon oplossingen bedacht. Uh, uh, oude... Heilige huisjes worden geslecht nedergesabeld. Er wordt met vuisten op tafels geslagen van dit kan niet meer en dat gaan we anders doen. Hoe lang blijft dat? Want zakt dat ook niet heel... We lopen weer tegen verkiezingen aan. Loopt het niet heel snel weer terug? Nou, dat wordt wel een beetje spannend. Dus het is even vasthouden nu op de, op de, de goede nieuwe ideeën, zeg maar. En wij even zorgen dat die dus allemaal... Een een plekje krijgen, blijven houden in, de, in, de, in, in de, ook de politieke discussies. Uh, dus die verkiezingen zijn, uh, uh, zijn ook een kans. Uh, en ik denk ook eigenlijk wel dat, uh, dat politieke partijen wel het besef hebben... dat ze er niet mee wegkomen om toch weer alles op te schrijven... zoals het uh, 30 jaar geleden was. Uh, uh, sommige partijen zullen dat misschien wel willen... maar veel andere partijen zullen toch echt wel het gevoel hebben... dat ze toch een antwoord moeten geven op de grote, grote vragen van nu. Meer dan in het verleden. Uh, ik vond bij de vorige verkiezingen alle verkiezingsprogramma's nog wel heel erg lijken op die uit de 20 ste eeuw. Uh, nou, ik, ik verwacht eigenlijk zelf wel dat de verkiezingsprogramma's voor, de, voor volgend jaar er echt wel anders van uit zullen zien. Dus echt, echt meer toch wel gericht op de 21 ste eeuw. Ja, de grote maatschappelijke dus thema's. Ja, dus het gaat er ook vooral nu om, denk ik, dat je uh, nu het gevoel hebt dat er, dat er uh, ja, draagvlak is voor nieuwe ideeën dat je ja, die nieuwe ideeën ook zo goed mogelijk uitwerkt... zo concreet mogelijk maakt... zodat het eigenlijk ook onvermijdelijk wordt om daarin mee te stappen. Maar ook, ook ja, toch een soort verleiding ook... om, nou, ik heb het nu zo goed voor je bedacht... je hoeft alleen maar, uh, alleen maar, te, ja, doen. Je hoeft alleen maar ja te zeggen. En, ja. en wie moeten die dat ontzettend goed gaan uitdenken en gaan doen? Nou ja, dat... Uh, dat nou, ja, heb je dat al een kan, plan liggen kan, kan wat ze gewoon van je kunnen overnemen? Dat kan iedereen doen. Nou ja, ik ben uh, met... Uh, uh, met de studiegroep uh, in de bestuurlijke verhoudingen ben ik uh, druk bezig... Om, om in ieder geval een aantal concrete dingen aan te geven... waarvan wij denken dat het verstandig is om, uh, om te gaan doen. Uh, ik zit in een denktankje, denkwerk. Wij geven ook uh, hele concrete... Ik probeer ook altijd hele concrete dingen aan te geven van... Uh, uh, let hierop, uh, ga daarmee aan de slag. Uh, ja, dus uh, er liggen natuurlijk brede maatschappelijke heroverwegingen-rapporten... waar uh, ook toch echt uh, nadrukkelijk naar voren gekeken wordt... Uh, nog wel tamelijk sectoraal. Dus de, de verbinding tussen de verschillende onderwerpen daarvan... daar kan nog wel slag overheen. Maar uh, ook daar zit wel heel erg de boodschap in. Uh, je, kunt het niet laten, je kunt het niet alles bij het oude laten. Er moeten echt, moet echt dingen veranderen. Mm. En uh, als, je het nou, uh, als je het nou helemaal zelf mocht weten... Wat zou dan, uh, waar zou je dan gelukkig van worden? Wat is dan je droom? Uh, ik zou het heel leuk vinden om... Uh, zeg maar, ja, pak een beetje 100 miljard de komende decennium te kunnen investeren... in echt de, de grote vraagstukken van nu. Dus, uh, dus klimaatproblemen op te lossen. Uh, nou, de woning, woningbouwtekort, uh, woningtekort op te lossen. 
Uh, en in het sociaal domein gewoon een, een, een andere structuur tussen van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. Die, uh, die gewoon ja, veel meer recht doet aan waar mensen behoefte aan hebben. Uh, meer bescherming biedt aan de ene kant. Uh, ruimte biedt aan de andere kant. Uh, dus ook ja, toch wel uit, uitdaagt om mensen om, zich, om zichzelf blijven te ontwikkelen. Meer dan nu. Daardoor ook de ruimte voor creëren. Uh, ook vanuit het besef dat mensen, hè, met, mensen moeten langer werken, maar kunnen ook langer werken. Uh, je kunt dus ook, uh, nou ja, dus dat je één carrière doet, is, uh, is eigenlijk ook niet meer van deze tijd. Maar dat moet, je, je geven en creëer dan ook de ruimte om, uh, om gewoon met iets heel anders te beginnen. Dat heb jij ook gedaan op slotverrekening. Ja, ja. Uh, en je, je weet ook hoe leuk dat is, maar af en toe ook wel spannend. Mm. Uh, ja, dus dat, dus, dus dat soort dingen. Dus, uh, en, en hoeveel miljard wilde je investeren? Uh, nou, slordig 100 miljard. Slordig 100 miljard. Nou, dat lijkt mij een mooi plan. Maar, maar want dan kom je toch weer terug op die oude structuur waar we in zitten. Die vierjarige uh, cyclus die we hebben. Je merkt overal, als het uh, gaat ook in het sociaal domein... ik doe heel veel congres op dat gebied. Iedereen wil aan de voorkant investeren, investeren, investeren... Omdat Iedereen weet eigenlijk wel, als je aan de voorkant investeert... dan bespaar je aan de achterkant. Een deel van je besparingen vallen op andere plekken... dan in jouw eigen portemonnee. Maar per saldo of aan de voorkant investeren... is aan de achterkant besparen. Waarom is dat dan toch zo moeilijk? Nou ja, ja. Um... Want laten we nou die paar honderd miljard even investeren. Dan wordt het toch allemaal mooier en beter voor iedereen? Ja, maar dan zijn we in Den Haag de afgelopen decennia wel heel erg uh, op, de, op, de, op de begroting gefocust geweest. En dat, ja, de rijksbegroting zit maar helemaal via een kaststelsel in elkaar. Dus, uh, dus je, je, je tikt, tikt af wat er uit, uit de kast gaat. En of dat nou een investering is of een, of een andere uitgave, dat doet er eigenlijk niet toe. Uh, dus er is veel te weinig onderscheid gemaakt de afgelopen decennia tussen wat is echt investeren en wat is gewoon lopende uitgaven. Uh, merk je ook in de, in de miljoenennota van, uh, ik denk twee jaar terug, uh, waarbij intensiveren en, en, en investeren, gewoon, dat waren twee, allebei twee loze begrippen, maar dat werd ook willekeurig door elkaar gebruikt. Uh, dus er zat geen enkele notie in van uh, investeren is, is iets, iets, iets bijzonders, want dat levert, dat levert uiteindelijk meer economische groei op, levert meer verdienvermogen op, dus dat verdient zich uiteindelijk terug. Uh, zoals je zelf ook zegt, hè, want je kost gaat voor de baat uit, maar je, je, er komt wel een baat aan. Uh, ja, dat was eigenlijk helemaal weg. Nou, dat is vorig jaar is dat een beetje opgekomen doordat uh, de minister van Financiën bedacht had dat het misschien verstandig zou zijn om een investeringsfonds uh, op te zetten. Mm. Ja, inmiddels zijn we jaren bezig met het nadenken over hoe zo'n fonds eruit maar zou moeten komen te zien. Uh, en dan, daarna moet het, moet het denken nog beginnen over waar willen we dat geld dan eigenlijk gaan, gaan uitgeven. Ja. Dat is volgens mij de verkeerde, verkeerde, verkeerde om. Komt de stroperigheid uh, ook weer boven? Ja, het komt enorm weer gewoon een beetje een Haagse circus boven. Terwijl je heel graag zou willen van, uh, dat je gewoon een mooi lijstje maakt. Van, uh, nou, dus die, die 100 miljard die ik wil investeren. Waar gaan we dat nou aan besteden? Uh, en kan het planbureau ook nog even doorrekenen wat, uh, wat economisch rendement daarvan is? Mm. Um, nou, daar hebben ze dan wel een lange termijn voor nodig, model voor nodig. Wat ze op dit moment geloof ik niet of nauwelijks hebben. Uh, maar ja, dan, dan, dan moet je daaraan gaan werken. Dan moet je, dan moet je die, scherp, die vragen die moet je dus in alle scherpte krijgen. 
En dat is echt belangrijk. Ik denk echt dat er uh, op grote schaal geïnvesteerd moet worden in Nederland. Uh, en dat we daar met elkaar ook echt enorm veel beter van kunnen worden. Ja, en mogen we ook nog gewoon dingen proberen? Want als we het toch over investeren hebben... en je kijkt naar bijvoorbeeld naar de klimaatagenda... Daar zitten, er zijn natuurlijk ontzettend veel hele slimme mensen... met innovatieve ideeën die je gewoon zou kunnen doen... en zou kunnen kijken wat het aan rendement oplevert... in plaats van dat je daar eerst heel erg over nadenkt... en bedenkt of het wel kan en mag en zou moeten... Hoe sta je daarin? Ik ben zelf altijd wel blij als mensen toch even nagedacht hebben voordat ze iets beginnen. Uh, maar dan nog, dan, uh, dan is het heel verstandig om op pilotsgewijs kennis op te bouwen die je nog niet hebt. Uh, maar dan wel tegelijk ook zo danig in te richten dat, uh, uh, dat als die pilot een succes blijft, dat je het ook kunt opschalen. Uh, ik roep wel eens, uh, Nederland gaat nog ten onder aan de pilots en de experimenten. Uh, want die doen we dus heel veel. Maar het leidt vaak tot niks. Dus er wordt dan tijdelijk wat geld bij elkaar gesprokkeld. Van, nou, dan kan die pilot kan leuk de komende twee jaar wat dingen proberen. Dan blijkt het heel succesvol te zijn. Maar na twee jaar is het geld op. En dan houdt men het toch mee op. Ja, hoe en, kan dat dan? Want is daar dan niet rekening mee gehouden met hoe gaan we dit opschalen? En hoe gaan we dit... Dat heb ik inderdaad veel gezien. Veel pilots die allemaal prachtig sterven. Ja, ja. Uh, nou ja, dat vraagt dus om dat je gaandeweg de pilot ook, ook al nadenkt over... als het een succes wordt, hoe gaan we dat dan opschalen? Hoe gaan we dit nou een structuur geven? Uh, en we hebben het nu het geld bij elkaar geschaald. Uh, maar als we het, als het dus meer body willen geven, straks... dan moeten we dat dus uh, ook een financiële structuur kiezen... die, uh, die past bij, uh, bij hoe we dat nu in de pilot hebben ingericht. Maar wel duurzaam is. Uh, ja, en dat, dat gebeurt dus vaak niet. Mensen zijn heel enthousiast in die pilot... En maar proberen van die pilot zelf een succes te maken. Maar er is niet een groepje mensen die dan, die dan daarnaast zegt... van oké, okay, bij jullie maken van die pilot succes... gaan wij zorgen dat die pilot daarna ook, uh, ook door kan gaan... Uh, en ook grootschaliger kan... Uh, dat het hele land kan profiteren van de kennis die we hier opbouwen. Mm. Nou, dat gebeurt dus heel erg weinig in Nederland... en dat betekent dus dat heel veel pilots de generatie schoonheid sterven... En, uh, en kennis ook weer verloren gaat... en dan vervolgens in een andere pilot... mogelijkerwijs dezelfde kennis weer ergens, ergens anders in Nederland... weer opnieuw wordt opgebouwd. Zodat we vaak het wiel wat nieuw uitvinden... Uh, maar het is maar, maar, ja, dus maar in, in een heel beperkt aantal gevallen lukt... Om, uh, om echt grootschalige dingen van de grond te trekken. En nou, nou hoor ik je volgens mij zeggen dat jij dan dus bezig bent... met een clubje andere hele slimme mensen... om te, om te kijken hoe je dit dus meer in een structuur kan gieten... en, en uh, niet alleen de pilots, maar het hele inrichting van, van het land... En, en de besturing van het land. Wanneer gaan we dat dan... Uh... Ja, dus merken en als, uitrollen? Als je doelt op de studiegroep in de bestuurlijke financiële verhoudingen. Die, we zijn nu bezig met het maken van ons rapport. Uh, dat komt, als het goed is, uh, zo ergens op de grens van augustus en september komt dat uit. Uh, nou, dan proberen we dus, we hebben daar de afgelopen periode we drie casus onderzocht. De woningbouwopgave, de energietransitie en, uh, en in het sociaal domein de ambulantisering van de GGZ. Uh, en we proberen nu in ons eindrapport gewoon ja, heel concreet aan te geven... wat je op die drie casussen zou kunnen doen... om het, om het uh, ja, beter georganiseerd te krijgen en daarmee ook succesvoller te maken. En we proberen ook lessen te leren over wat betekent het eigenlijk... over hoe, hoe overheden, dus, uh, decentrale en centrale overheden met elkaar om... Uh, kunnen en moeten gaan om, uh, om de, ja, die vraag die aan de overheden wordt gesteld... Uh, om uh, van een antwoord te kunnen voorzien. Ook het liefst zoals uh, de burger het gevoel heeft dat hij echt met één overheid te maken heeft. En niet met allerlei verschillende elkaar tegenwerkende overheden. Zoals je nu in de praktijk vaak ziet. Ja. Ze hebben een tussenrapport gemaakt. Dat heet uh, Nederland heeft één overheid nodig. 
uh, op de website overheidvoornu.nl te vinden. Wat namelijk ook wel bijzonder van onze studiegroep... dat we proberen heel transparant te werken. Ook iets wat relatief nieuw is in Den Haag. Want vaak worden dit soort rapporten juist in achterkamertjes gemaakt. En wij hebben juist met onze groep gezegd... Van, we willen vanaf het begin af aan zo transparant mogelijk. Iedereen mag meepraten. Iedereen mag meedenken. Uh, wij geven precies aan wat we, wat we aan het doen zijn... Uh, agenda van alle ronde tafels die we georganiseerd hebben. Dat is nu in coronatijd wat ingewikkeld. Uh, maar in het, voor het tussenrapport deden we dat nog. Uh, op de website hebben we ook uh, mensen die columns schrijven. Daar mag iedereen op reageren. Dus we proberen echt gewoon uh, ja, een beetje discussie in Nederland los te krijgen... over, uh, over waar het naartoe zou moeten. En uh, nou, we vinden het dus een enorme uitdaging om straks in ons, ons eindrapport... Uh, echt hele concrete antwoorden te geven van... Uh, Vooral kijken naar het gezag van de overheid, maar ook hoe de overheid zich verhoudt naar, naar het bedrijfsleven toe. Uh, ja, het, kan, het kan echt beter. En, uh, en daar geven we wat recepten voor. En, en, en hopelijk ook is dat terug te zien in het verkiezingsprogramma straks? Uiteraard is het uh, allemaal gericht op, uh, op dat het ook nog weer uh, een plek kan vinden in uh, de verkiezingsprogramma's en, uh, en ook in de formatie zelf. <tus> uh, want dat is natuurlijk een beetje bijzonder. Zo is de studiegroep tot stand gekomen na een kabinet, na een formatie van een kabinet. Wordt er meestal nagedacht over een soort bestuurlijk akkoord met andere overheden. Dat heeft toch een beetje het karakter van het kabinet heeft besloten de rest van Nederland moet erin gelid. Dus die decentrale overheden moeten nu maar gaan uitvoeren wat het Rijk heeft bedacht. Terwijl je dat eigenlijk graag anders zou willen. Omdat uh, decentrale overheden hebben heel veel verantwoordelijkheid gekregen. Omdat veel, uh, veel beleid is gedecentraliseerd. Maar kijk naar het sociaal domein. Maar ook bij wonen en bij energietransitie is heel veel verantwoordelijkheid eigenlijk juist bij die decentrale overheden neergelegd. Ja, dan kan het niet zo zijn dat, het, uh, dat aan de formatietafel er net gedaan wordt. Alsof, alsof dat niet bestaat. Ja, en, het Rijk gewoon, en het Rijk het gewoon allemaal zelf kan beslissen. Dus je moet, ook daar moet je echt gewoon van tevoren bij voorkeur afspraken over maken. Van uh, wie gaat nou waarover. Um, nou ja, dat geldt, geldt voor deze taal overheden. Dat geldt voor de uitvoering eigenlijk net zo. Uh, ook, ook, ook daar zou je de uitvoering die, die uh, heel erg belangrijk is voor de overheid... en die het uh, nogal moeilijk heeft. Uh, dus, uh, je refereerde helemaal in het begin de laatste keer dat we elkaar tegenkwamen. Die, dat uh, ja. symposium over uh, hoe, uh, hoe gaat beleid en uitvoering met elkaar om. Uh, ja, ook daar zie je dat uitvoering vaak in de knel komt... door, uh, door heel monomaan uh, beleidswijzigingen die eigenlijk alleen maar politiek gedreven zijn... maar helemaal niet gericht zijn op, uh, op verbetering van de uitvoering. Ja. Waar, waar eindigen we, Bernard, als het niet verandert? Nou ja, dan zudderen we wat weg. Uh, een van de dingen die, uh, die mijzelf wel opvallen... is dat ik... Uh, nou ja, als ik, ik hou wel eens verhalen over globalisering en, uh, en, en de digitale wereld en zo. Uh, en dan laat ik zien dat uh, Azië opkomt uh, als, als economische grootmacht. En dat uh, dat toch, toch ten koste gaat van de, de positie die, die zeg maar de G7 de afgelopen uh, 50 jaar heeft gehad. Of na de Tweede Wereldoorlog. Uh, en dan, en dan, ja, als ik dan zeg van ja, en, en voor Europa legt dus een enorme kans om tussen die twee blokken, China en, 
uh, in Amerika gewoon een, een eigen positie te kiezen. En ook het, het waardestelsel zoals we dat in Europa hebben ontwikkeld uh, sinds mensenheugenis. Uh, proberen vast te houden en, uh, en een plek te geven. Dat mensgerichte mensen zich kunnen ontplooien en, enzovoort. Nou, daar ligt voor Europa echt een enorme kans. En het, ik verbaas me dan dus over hoe vaak ik niet toch een beetje meewarig... Ach, Europa is toch een soort museum geworden. Oh, uh, ja, ja, ja dat, dat, daar komt het niet. Dat, dat, dat komt er niet meer van. Ja, dat, nou, dus jouw vraag van wat gebeurt er als we dus niet, uh, niks doen? Ja, dan is dat wat er gaat gebeuren. Dan zakken we dus wel weg, worden we een soort museumpje. Uh, maar dan tellen we in de wereld niet meer mee. <tus> Terwijl er enorme potentie ligt voor Europa, denk ik, om, uh, om leidend te zijn ook, uh, ook in deze eeuw. Uh, uh, op, de, op de grote thema's. En, en, en dat gebeurt dus ook. Als je kijkt wat, wat, waar uiteindelijk de grote drive zit... op uh, werkelijk uh, klimaatinstrumenten. Uh, dan hebben wij in Europa hebben we dat, uh, uh, dat veranderbare rechtensysteem voor CO2. Want, uh, dat is echt een voorbeeld in de wereld. Als ik kijk naar het, uh, een beetje digitale bescherming van de privacy... hebben wij in, uh, in Europa de, de, de AVG. Dat is de, dus we, zijn, we kunnen best toonaangevend zijn, ook als het gaat om een beetje richting te geven. Waar moet de wereld naartoe? Maar dan moeten we dat wel, voor de wel als ambitie pakken. Ja. En niet, als, niet ons neerleggen dat, we, dat onze tijd geweest is en dat, dat het nu een andere is. Ja. En Bernard, jouw drive, waar komt die vandaan? Want er zit een enorme passie achter dit thema en, en je daarmee bezighouden. Ja, ik vind het uh, gewoon ontzettend boeiend om met de wereld omheen uh, bezig te zijn. Uh, uh, dus, dus daar draai je mijn hersenen ook graag, uh, graag voor rond, zeg maar. Uh, ja, en als ik, als ik dingen zie die beter kunnen, dan vind ik het ook zonde om, uh, om, om daar niet te proberen iets mee te doen. En ook om anderen mee te krijgen, dat is natuurlijk ook een beetje het spel wel. Uh, om niet alleen zelf iets te vinden, maar ook... Ja, gewoon proberen om, uh, om anderen ook enthousiast te krijgen. En, uh, en samen ook uh, nou, inderdaad gewoon met elkaar de, de wereld een stapje mooier te maken. Ja, want het is wel een lange adem. Het is zeker een lange adem. Het is uh, hopen, duwen en trekken. En vooral goede verhalen hebben en verzinnen, vertellen. Um, en gewoon de belangrijke dingen ook belangrijk uh, laten zijn. Hè? Dus, uh, ja, ook, dus ook naar de, de kwetsbare mensen in, in de wereld. Uh, gewoon daar ook een plek voor inruimen. En die ook gewoon, uh, uh, ja, gewoon mee laten doen. Mooi. Dankjewel, Bernard. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar mijn podcast. Vond je dit nou heel erg leuk en wil je echt meer horen? Zoek me dan even op. Je kan me vinden op Soundcloud, Spotify, iTunes en YouTube. Mocht je me willen boeken als dagvoorzitter, wat natuurlijk ook altijd mag... kijk dan even op mijn website www.estervandevoort.com.